1: Antoine.
0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois s'apprête à faire une pause médiatique de deux mois parce qu'il deviendra père pour la troisième fois incessamment. Je le questionne sur un sujet qui me tenaille, un sujet que j'ai abordé dans la dernière année avec des parlementaires nouvellement parents. Je l'ai fait avec Marois Risky et Gabriel Nadeau Dubois. Que pense-t-il de ceux qui, dans les jeunes générations, décident de ne pas avoir d'enfants en raison de leur éco-anxiété? Ensuite. Je lui parle évidemment du sondage léger de ce matin dans le journal où le Parti québécois semble consolider sa deuxième place. Que compte-t-il faire pour la conserver? Mais d'abord, mais d'abord, une ministre qu'on commence à surnommer la Lyonne est en studio avec nous. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. La saison touristique va bientôt commencer, alors que tout le Québec s'attend à combattre tout l'été des feux de forêt inquiétants. On en parle avec la ministre du Tourisme, Caroline Proux, qui est en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, Caroline Proux, les feux de forêt, est-ce que, est-ce que ça va nuire au tourisme cet été? Puis comment éviter que ça nuise?
1: Mais en fait, depuis le début des, des incendies, avec le ministre Bonardel, avec euh, la ministre responsable des forêts également, nos associations touristiques régionales et les purs qui, je vous dirais, là, sont davantage ciblées dans les actions que pourrait mener le gouvernement du Québec. On a créé une cellule de crise dès le début des incendies pour parler avec notre association touristique ouais. de l'Habitibité-Miscamingue, de, de la Côte-Nord, qui, soit dit en passant, là, est correcte du côté de la Côte-Nord. Euh, préalablement... Abitibi est très affecté Oui, Abitibi est affectée, pas en termes d'annulation touristique pour le moment, c'est les ah non. incendies, non, c'est les incendies donc qui préoccupent davantage, mais donc une cellule de crise qui a été mise en place avec notre association touristique, l'association des pourvoiries également, qui est sous ma responsabilité, pour euh, donc discuter des impacts l'analyse de l'impact qui se fait présentement là depuis le début euh, des incendies euh, Est-ce que ça peut avoir comme comme effet? Euh, ben il reste encore 125 pourvoiries là, qui sont touchées okay. euh, par l'interdiction de circuler en forêt. Euh, il y a donc de ce côté-là euh, des annulations de touristes qui peuvent euh, donc honorer leurs réservations dans les pourvoiries. Donc, cette cellule de crise-là est pour évaluer les impacts touristiques et économiques. Et donc, à terme, on évaluera quel genre de soutien on pourra offrir à ces associations-là.
0: Est-ce que ça peut influencer ou aggraver la tendance des Québécois qui qui voyagent à l'étranger cet été? On a a reçu à Cube une agente de voyage qui nous disait que les gens se ruent vers les voyages à l'étranger, déjà. Si en plus, on ajoute les feux de forêt, Bref, les Québécois qui avaient découvert, redécouvert le Québec pendant la pandémie, est-ce que... Est-ce qu'ils vont euh, fuir?
1: Pas à la lumière des données qu'on a, nous, ah de, de la chaire de recherche de tourisme Transat pour le ministère. Euh, on prétend, nous, que 60 des Québécois ont l'intention de rester au Québec pour voyager euh, cette année. Il faut voir qu'en pandémie, Antoine, il y a un effet euh, qui a été observé au Québec. C'est-à-dire que les gens ont fait des investissements. Ils ont acheté des chalets, des motos marines, euh, des motoneiges, bon pour l'hiver. Il y a encore... Des vélos. Des vélos. Pas juste des affaires à gaz. Là, Pas juste quoi, des quoi, affaires c'est... à gaz gaz, Mais euh, <rire> donc les gens vont vouloir rentabiliser ces actifs là, ne serait-ce ouais. que euh, les roulottes de camping euh, ah, également, okay. qu'il y a eu euh, des investissements majeurs. Donc, euh, l'observation nous qu'on fait depuis la pandémie, c'est que les Québécois restent au Québec malgré la levée des interdictions pour donc euh, rentabiliser ces actifs-là. Il y a le coût de la vie aussi qui a augmenté, donc on préfère rester au Québec. Euh, donc, à la lumière de ces euh, chiffres là nous, on, on a 60%, 60 des Québécois qui ont l'intention 60. de rester au Québec. 1 sur 5 en Ontario ont l'intention de venir au Québec. 8 des Canadiens, euh, donc des provinces maritimes, prévoient visiter le Québec en 2023. Le nord-est des, des États-Unis, qui est un marché qu'on vise beaucoup, beaucoup, nous, pour le tourisme hivernal, je vous en ouais. parlerai plus tard, euh, là aussi, ont l'intention de venir au euh, au Québec, et 4 des Français euh, comptent visiter le Québec cet été. Donc, ça... Ça ne
0: pas aussi mal qu'on aurait
1: pu le penser. Bien, on croit euh, à, la, à la lumière de la première année sans restrictions sanitaires, premier été touristique complet, je vous dirais, Antoine, ouais. où il n'y aura pas de restrictions sanitaires, que l'on croit pouvoir dépenser les chiffres euh, de 2019, qui était une année record en termes de tourisme au Québec.
0: Mais pas de 2020 euh, puis de 2021.
1: Qui étaient des chiffres quand même très difficiles. Rappelez-vous, ouais. il y avait la fermeture des frontières. Ouais. Euh, il y avait les zones qui étaient interdites. Vous aviez les croisières internationales également qui étaient interdites. Euh, donc, tout ça étant levé, euh, on croit à la lumière là, des informations qu'on a, tant de l'Office du tourisme ici à oui. Québec que à Montréal, euh, qu'on aura des chiffres exceptionnels, particulièrement pour euh, Montréal et pour Québec. – On va battre – Semble-t-il, oui. On verra, là, donc, euh, les données seront disponibles fin septembre, début octobre. –
0: Grand Prix de Montréal, ouais. Formule 1, oui. euh, ça aura lieu dimanche.
1: Combien ça nous coûte, collectivement euh, pour les retombées de 70 millions de dollars ouais. sur trois jours, c'est énorme. Le gouvernement du Québec, mon intention comme ministre du Tourisme, c'est d'avoir davantage de tourisme, euh, d'événements sportifs à rayonnement international. Le Grand Prix de Formule 1 en est un. Euh, tennis également en est un autre. On veut aussi considérer, quand on attire ces événements-là, qu'il y ait une télédiffusion internationale, ouais. qui est très importante en termes de visibilité puis de marketing pour le Mais... Québec à l'international. Il est retombé sur 70 millions, mais nous, euh, on met combien ben il y a des euh, chiffres qui circulent. Je vais garder ces informations-là pour nous. Euh, vous savez qu'on a renégocié donc le contrat avec ben le oui. Grand Prix de Formule 1 à rabais comparativement au nouveau Grand Prix qui rentre sur le circuit. Okay. On pense entre autres à Las Vegas et euh, à Miami, qui sont des circuits qui euh, sont entrés donc dans le grand circuit de la ah, F1, oui. qui paient beaucoup plus cher que ce que Montréal paie. Et les retombées sont euh, vraiment... Euh, euh, dans la stratosphère, là, c'est des chiffres extrêmement intéressants. Je vous donne un exemple. Vous? Oui, je suis là. À chaque année, on remet oui. le prix. Le ministère du Tourisme euh, remet le prix euh, soit au premier ou au deuxième pilote okay. rapportant le Grand Prix. La Coupe des présidents est un autre exemple où on a investi 5 millions de dollars 2024. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est Golf. Golf. Ah oui, Golf. Non, oui. pas de ah France. Bon. Golf, euh, on parle de 45 000 touristes hors Québec qui vont entrer. On parle là également de 70 millions de retombées économiques. Puis on parle d'une centaine de pays Même qui vont que... télédiffuser, ah ouais. donc des images de Montréal euh, qui sont extrêmement importantes. – 10
0: millions comme le, le Grand Prix? – À peu près, oui. – Ah oui, OK. Ouais. Euh, pour le Grand Prix, il y a toujours un malaise, là. Il y a la question de la prostitution. Je ouais. disais votre collègue Martine euh, Biron sur Twitter qui euh, écrivait à l'approche du Grand Prix, « J'ai tenu à rencontrer la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle pour faire un tour d'horizon sur l'exploitation sexuelle. Nous avons discuté des actions qui peuvent être mises en place pour lutter contre ce fléau. » Quelles actions?
1: Il euh, ben, y en a plusieurs de la part du ministère du Tourisme. Comme à chaque année, on écrit, et je l'ai fait, sauf erreur, le 16 avril dernier, à nos grandes associations hôtelières de la oui. responsabilité qu'elles ont euh, de s'assurer que les hôtels donnent des formations à leurs employés pour pouvoir euh, détecter l'exploitation sexuelle des mineurs. Le Grand Prix de Formule 1, l'équipe de François Dumontier également euh, le fait. On travaille avec le Phare des Affranchis qui déploie des formations, des outils pour les grands événements, mais pour nos festivals également qui se tiennent dans les grandes villes que sont Montréal et Québec. Il y aura une toute nouvelle formation qui sera dispensée, festival et événement 2024, sur laquelle on est à travaillé présentement euh, qui sera euh, donc amélioré puis qui sera disponible c'est en quoi, cette 2024. Le le, le, le le détail du contenu on l'a pas encore parce qu'elle est en rédaction donc cette nouvelle euh, formation là, euh, l'association des hôteliers du Grand Montréal a tenu une séance de formation le 24 mai dernier avec le Phare des affranchis. Je salue l'équipe aussi de Yves la euh, Tourisme Montréal qui lui aussi fait ouais. une séance d'information le 6 juin dernier avec l'organisme Concertation de lutte contre l'exploitation sexuelle. Donc oui, c'est Tous ça. les partenaires de l'industrie touristique sont là avec les hôteliers, les festivals, les événements comprennent l'importance du rôle qu'ils ont euh, pour freiner l'exploitation sexuelle chez les mineurs. À chaque année, on fait des reportages on n'a pas de mal à trouver là, euh, des cas, euh, des,
0: des cas troublants même. Euh, donc vous, est-ce que ça ne vous met pas un peu mal à l'aise d'y aller à cet événement-là qui, qui finalement suscite ce type de phénomène, ce, ce fléau, comme dit euh, Martine Biron?
1: Oui, c'est un fléau qui... Est, et, la, et les euh, subventions, C'est, c'est à ça. travers le monde. Hein? Euh, ouais. Je veux dire, c'est pas... Et je veux pas cibler là, de grands événements internationaux. pas d'avoir un libel diffamatoire oui. ce matin, là. va être correct. En
0: plus de l'autre poursuite qui s'en vient peut-être.
1: <rire> je vais je laisser faire ça. Mais c'est, c'est un phénomène à travers les grands festivals, les grands événements ouais. à travers le monde où toutes les nations euh, s'unissent là, pour contrer euh, l'exploitation sexuelle des mineurs. Euh, nous, on met nos efforts au ministère du Tourisme. Martine le fait du côté des relations internationales, de la lutte à l'homophobie et la transphobie euh, également. Puis bon, euh, tous les anciens parlementaires qui avaient siégé sur ce comité spécial-là, oui. euh, transpartisans, on est tous d'accord. Euh, les 125 députés que euh, les efforts doivent être déployés pour euh, limiter et euh, annuler complètement ce phénomène. Quand la
0: position êtes-vous de l'école qu'il faut punir ceux qui euh, en, en, en profitent euh, et ceux qui... Euh, ou, ou, les, ou les clients, ou, ou de l'école qui dit... Euh, Euh, non, il faut aider les travailleuses du sexe. Parce que c'est un débat, là, même au sein des parlementaires, j'ai compris que c'est un débat assez vif.
1: J'embarquerai pas là-dedans. Moi, je vais continuer de travailler sur ce que moi, je peux faire comme ministre du Tourisme auprès des associations qui relèvent de ma responsabilité euh, pour m'assurer qu'elles déploient le message, qu'il y ait des formations qui soient données aux employés pour... Par exemple, des employés dans des hôtels qui puissent déceler, donc, euh, les jeunes filles, les jeunes garçons qui pourraient être victimes d'exploitation sexuelle. C'est ça mon mandat, c'est d'avoir de la formation. Moi, j'ai déjà travaillé dans un
0: hôtel, euh, ici à Québec, et j'avais été témoin de de trucs comme ça. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû euh, appeler la police? ou
1: Il okay. ben, y a des supérieurs immédiats que vous avez. Il euh, y a des gestionnaires d'hôtels qui sont au courant euh, des formations qui sont dispensées, entre autres, par le phare des affranchis pour déceler. donc. Est-ce que c'est le phare des affranchis? C'est eux qui euh, créent la formation là, pour euh, okay. pouvoir déceler donc euh, de l'exploitation sexuelle des mineurs dans des milieux comme, par exemple, les grands hôtels. Ah, donc, oui. ils dispensent des informations des séances d'information et de formation auprès de nos hôteliers, puis c'est la raison pour laquelle nous, à chaque année, on rappelle le mandat à travers nos associations de déployer okay. le message dans nos hôteliers, chez nos hôteliers. Pardon.
0: Parlons de vous maintenant, Caroline Pouve. vous n'avez pas reculé devant aucune controverse cette euh, saison-ci, cette session-ci, euh, vous avez même semblé aimer la déclencher, vous avez <rire> remis Airbnb à sa place, vous avez annulé un événement anti-avortement. Est-ce qu'on peut dire qu'on a retrouvé la lionne, la lionne de la télé, là, euh, qui est <rire> toujours très controversée?
1: Oh mon Dieu, la Lyonne qui était toujours très controversée. Quand même. On aura une conversation là-dessus comment s'organiser les discours et les prises de position. Ah oui? ou, okay. Au Lyonne qui sera le sujet C'est d'une de télé autre pour, chronique euh,
0: ouais. pour ceux qui euh, qui s'en souviennent pas. Ouais.
1: Et jamais jamais très loin. Je vous dirais que là où il y a de, de l'injustice, euh, je serai toujours quelqu'un qui va défendre les positions. Euh, du gouvernement, là où je juge qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a de l'injustice. Pour ce qui est de Airbnb, euh, on leur avait dit, si vous voulez jouer dans l'hébergement touristique au Québec, euh, mais ça doit être équitable pour tout le monde. Les hôteliers qu'on avait rencontrés avaient dit, écoutez, madame, nous, on prélève la taxe de vente du Québec et la taxe sur l'hébergement. Alors, il va falloir que ceux qui souhaitent entrer dans l'univers de l'hébergement touristique au Québec se soumettent aux mêmes règles que tout le monde. Alors, c'est là où la Lyon a défendu oui. ce qu'on appelle l'épine dorsale de l'industrie touristique, c'est-à-dire les hôteliers, pour que Airbnb se conforme. Vous aimez l'étiquette conforme? Euh, ça me dérange. Justement, j'ai rencontré Diane Lemieux, ben oui. euh, l'ancienne députée de Bourget. La lionne de Bourget. La lionne de Bourget. Qui est maintenant oui. la
0: lionne de la construction. Qui est maintenant la lionne. Longtemps. Euh, ben depuis longtemps. Depuis fort longtemps qu'elle ben oui. est là, ou
1: ouais, à la tête de la, con- la, 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 la CCQ, la Commission de la construction euh, du Québec. Oui. Moi, je, ça me fait sourire. Me fait bon,
0: sourire. c'est bien. Mais euh, Airbnb, ça aurait été bien de les voir à l'Assemblée nationale?
1: – Écoutez, c'est, euh, on les a euh, sais qu'ils ont invité... ont envoyé
0: un mini-mémoire. Mini Je l'ai lu, leur mémoire, sur votre loi. Euh, bon, euh, c'était quoi? Sept pages euh, même pas bien tassées.
1: – ben, On les a invités deux fois. Leur réponse a été à travers un seul média euh, anglophone, canadien, de dire que c'est pas à eux de faire les vérifications, euh, que ce soit euh, aux fonctionnaires. Or, euh, l'exemple qui était donné en commission parlementaire, Amazon, lorsqu'il vient livrer oui. des produits au Québec, doit s'assurer que les produits qu'il livre correspondent euh, aux lois oui. du Québec. Alors, c'est la responsabilité de Amazon de s'assurer que cette livraison soit en respect des lois du Québec. C'est exactement la même chose qu'on demande à Airbnb, c'est-à-dire que si vous voulez faire de l'hébergement touristique durée au Québec...
0: Vous auriez pu les assigner à comparaître parce que le Parlement peut... L'Assemblée nationale peut se constituer en une sorte de tribunal. Là. Je, moi, j'ai déjà vu ça. Là.
1: La responsabilité, c'était pas d'avoir un tribunal. L'objectif derrière le dépôt du projet de loi de 25 qui faisait quand même consensus, c'était de pouvoir avoir une sanction de ce projet de loi avant le début de la saison touristique. Okay. Donc, il a été sanctionné la semaine dernière. Ouais. Euh, et on a donc force de loi à la sanction de la loi. Donc, aujourd'hui... La loi est en vigueur.
0: Mais les réservations euh, avaient été faites bien avant. Pourquoi le, le début de la saison touristique?
1: Parce qu'on veut limiter l'hébergement touristique illégal okay. euh, sur les plateformes. Vous rappellerez qu'on avait demandé à Airbnb. Euh, on ne les avait pas forcés à l'époque. On leur Mais avait... ce n'est pas
0: rétroactif. C'est-à-dire, ceci, c'est à partir de la
1: sanction où les nouvelles lois s'appliquent ouais. et donc les plateformes devront se conformer. Mais je veux dire,
0: les gens organisent leur voyage. Ben, on, devra, euh,
1: on devra ouais. s'y soumettre. Je veux dire, nul n'est censé ignorer la loi. Je pense qu'on a suffisamment parlé de Airbnb Mais Ouais. Ces derniers mois pour que les gens ignorent euh, et on aura une campagne euh, massive euh, d'informations pour s'assurer pour... que la clientèle et les plateformes comprennent euh, le carré de sable dans lequel elles doivent opérer.
0: Pour l'événement anti-avortement, euh, ça on ne peut pas en parler parce que c'est judiciarisé, c'est ça? Hein? Exact. Parce que j'aurais aimé vous poser plein de questions là-dessus. Je Mon Dieu que c'est oui. intéressant.
1: Bien, il y a une une mise en demeure, le dossier est judiciarisé, puis euh, vous êtes un journaliste suffisamment expérimenté pour savoir que lorsqu'un dossier est judiciarisé, euh, les ministres, le gouvernement, on ne peut pas en discuter.
0: J'ai bien hâte que ça soit déjudiciarisé pour vous en reparler, parce qu'il y a des questions de liberté d'expression, puis vous, vous êtes une ancienne des médias, donc euh, il y avait comme un paradoxe.
1: Ben, c'est votre opinion, je la respecte. <rire> c'est votre opinion.
0: Ben, merci beaucoup. Puis vous, euh, êtes-vous au Québec cet été pour vos vacances? Oui, moi je me oui. cache
1: dans la Nodière avec euh, la famille et les amis. Euh, du vélo, du tennis, du jardinage, bon. euh, du bricolage, jouer dans l'eau, puis juste être bien au Québec. Les fraises du Québec sont arrivées d'ailleurs. Bon, Pas du temps passant.
0: Formidable, on fera des confitures. Merci infiniment, Caroline Pou. Caroline Pou, je le rappelle, est ministre du tourisme et s'en va en vacances très bientôt. Le chef du Parti québécois va s'éclipser des médias pendant deux mois, mais avant ce congé, il nous parle. Il est au bout du fil. Bonjour, Paul Saint-Pierre-Plamondon. Bonjour, Antoine. Alors, deux mois sans médias, ça va vous faire du bien? Ah oui. Oui. (rire) On est énervant. Non, non,
2: mais c'est le volume. C'est pas tant... Euh, pour moi, le, le point de presse le matin, c'est l'exercice le plus important, le plus utile. Pourquoi? Parce que les journalistes qui ont pris le temps d'étudier l'actualité arrivent avec les questions qui leur semblent prioritaires. Mais quand t'es de l'autre côté, euh, c'est comme une pratique avant un match de hockey. Là. Il y a une trentaine de joueurs, ils ont chacune une rondelle, puis les rondelles <rire> vont dans toutes les directions. Donc c'est, c'est,
0: mais oui, parce que vous êtes gardien de but, Paul-Saint-Pierre Plamondon.
2: Oui, rappelons-le, hockey, donc, c'est ouais. une métaphore... Euh, vraiment senti. Donc, euh, quand quand on obtient une pause, euh, ça permet de prendre du recul, ça permet de récupérer. Puis dans mon cas, ça permet de passer du temps en famille avec euh, le troisième euh, dans la famille qui euh, qui devrait arriver dans les prochains jours.
0: Et là, je vais vous poser la question que j'ai posée à d'autres parlementaires qui ont eu des enfants récemment, notamment Marois Risky et Gabriel Nadeau-Dubois. est-ce qu'il y a de, comment dire, de l'éco-anxiété dans vos troupes qui pousserait certains jeunes à justement refuser d'avoir des enfants, soit par euh, conviction écologiste, euh, en disant c'est irresponsable, soit parce qu'ils euh, ont peur en l'avenir mettre un enfant au monde dans euh, c'est ce qu'on nous annonce constamment là, comme une sorte d'apocalypse euh, environnementale?
2: Euh, Il y a quelques cas qui me viennent en tête, oui, mais c'est loin d'être généralisé. Mais oui, ça existe. Euh, Je dirais surtout le le pessimisme. Euh, Pessimisme que je ne partage pas, dans le sens où, euh, si on regarde d'autres époques pas si lointaines, il y avait des ogives nucléaires pointées sur la plupart des villes américaines à partir de Cuba. Euh, Durant la Deuxième Guerre mondiale, on a envoyé dans des camps de concentration, puis sous le régime soviétique, dans des goulags. Des centaines de milliers de personnes pour être mmh. torturées, tuées.
0: Euh, il y a eu des guerres. Il euh,
2: y, y, mmh. y a un pessimisme qu'on choisit de porter. Hein. L'optimisme et le pessimisme, c'est pas que les circonstances. C'est une posture qu'on, dont, dont le choix est entre nos mains. Euh, et en termes relatifs, il euh, y a quand même des choses qui euh, vont mieux que jadis. Le taux de pauvreté dans les pays en voie de développement s'améliore. Euh, c'est très décevant, la question environnementale, j'en conviens. C'est euh, source d'une anxiété légitime. Mais en vouloir à l'humanité au point de ne pas euh, vivre sa vie puis euh, se permettre d'avoir d'enfants, euh, je pense que c'est pas euh, mettre les énergies ou la, la, les pensées au bon endroit. Il oui. être en mode solution. Euh, puis Je nommais des situations... Ce n'est pas comme si l'humanité vient tout juste de commencer à connaître des problèmes. Là. Oui, il <rire> faut, faut s'intéresser aux romains, au mais Moyen âge,
0: ben euh, oui, mais être c'est être des, des problèmes d'une riz. magnitude incroyable là, qui, tu sais, c'est 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 c'est, 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 c'est 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 la fin du monde là souvent là qu'on qu'on a l'impression qu'on, qu'on nous annonce. D'où d'où la réaction. C'est que ça vous a effleuré l'esprit lorsque vous avez euh, décidé d'avoir un troisième
2: Non, pas du tout. Euh, pour moi, un enfant, c'est euh, c'est donner la vie, donner de euh, l'amour, c'est investir dans l'espoir. Quand j'investis tout ce que j'ai dans mes enfants, pour moi, j'investis dans l'espoir, dans l'avenir, pour que ce que je n'aurais pas moi-même réussi à solutionner, -hmm. mais peut-être eux réussissent là où j'aurais échoué, mais je crois que l'humanité est capable de progrès. Euh, Je crois également qu'elle ne sera jamais parfaite, qu'elle est plus qu'imparfaite, mais il y a des choses qui se sont améliorées à travers les siècles et on a des défis imminents devant nous, euh, on a été euh, négligent sur la question de l'environnement, ça coûtera des vies, plusieurs mm-hmm. vies, euh, mais c'est pas une raison pour baisser les bras, puis euh, la plus belle chose dans ma vie, moi, c'est, c'est, c'est mes enfants, puis l'amour que j'ai pour eux, et ce que je solutionnerai dans la société, ce sera pour eux, ce que je ne réussirai pas à solutionner, ce sera probablement eux, qui réussiront là où j'ai joué.
0: Le sondage de ce matin, euh, pour changer de sujet, il il vous a sûrement réjoui, ça c'est certain?
2: Ben Oui, c'est... Parce
0: que vous êtes là en deuxième place, vous consolidez votre deuxième place, euh, comme tout le monde l'a souligné depuis ce matin. Euh, Moi, j'ai l'impression, j'ai une question, comment vous expliquez votre euh, croissance dans la région de Québec?
2: Je... J'ai pas d'explication. C'est pas comme si la dernière année, surprend si l'élection puis ensuite les suites de l'élection, la séquence du serment au roi. J'ai fait une tournée en Europe. J'ai eu un vote de confiance. On est intervenu sur plusieurs sujets santé, éducation, immigration, euh, langue française, euh, coût de la vie. Donc on a fait ce qu'on avait à faire. On agit en fonction de ce qui semble prioritaire, en n'ayant pas de de moyens, euh, on a vraiment les plus petits moyens de l'Assemblée nationale. Donc on n'a pas de spécialistes là, qui nous décortique les, les liens entre les chiffres. Mm-hmm. Je pense qu'on fait notre travail avec le plus de pertinence et de solidité possible. Clairement, les gens apprécient ce travail-là dans la région de Québec. Mm-hmm. Maintenant, pourquoi spécifiquement plus Québec que d'autres régions? Euh, je je On va peut-être prendre la mesure de ça cet été. Justement, moi, je vais vais être souvent à Québec. Euh, Les gens, à date, nous disent on aime que vous soyez cohérent, que vous ayez des convictions, que vous teniez votre bout. On a confiance en vous. Et et je pense que ce thème de la confiance-là va s'installer. Il sera déterminant en 2026. Nous, on veut occuper, puis c'est ce qu'on fait. Là, On occupe l'espace du parti qui a des convictions, a un projet, puis agit en conséquence. Et il y a la CAQ qui se met la tête dans le sable, mais qui a cette tendance de dire quelque chose en élection pour faire exactement l'inverse après. Ça crée vraiment deux choix très, très distincts. -hmm. Un clivage qui va prendre de plus en plus d'espace en politique québécoise, à mon avis.
0: Donc, dans le le sondage, les les chiffres sont bons pour vous. Euh, Vous êtes deuxième, mais il y a plusieurs défis qui, qui se profilent. Comment continuer... À croître, comment vous, vous comptez, qu'est-ce que vous comptez faire à part, bon, miser sur la confiance, sur euh, les, euh, par exemple, les, vous dites la, la, la pertinence de vos interventions, tout ça, euh, votre authenticité, je pense aussi, vous, vous le mentionnez souvent, comment vous euh, comptez aller chercher plus de souverainistes, parce que là, il y a 37 de souverainistes quand même, et euh, vous n'êtes pas là comme, comme appui euh, électoral
2: je pense qu'il faut laisser du temps. C'est déjà euh, très encourageant. Ça dépasse nos attentes qu'on ait eu une progression en moins d'un an, là euh, de 9 à 23. Euh, ce serait une erreur de mon point de vue de se laisser trop influencer par les sondages. De la même manière que j'ai, j'ai tenu ce discours-là lorsqu'on était euh, très bas, euh, J'ai pas tendance à changer le plan de match, ni notre style, ni notre... Euh, nos axes d'intervention, on va identifier ce qui est fondamental pour l'avenir du Québec, mmh. donner leur juste aux gens, au meilleur de nos capacités, euh, mais sans trop changer d'approche euh, en fonction des chiffres ou des euh, stratégies. Donc, je pense qu'il faut d'abord et avant tout demeurer cohérent et constant euh, dans le temps.
0: Et pourquoi il n'y a pas plus de souverainistes euh, qui vous appuient? Pourquoi il y a un 10 qui vous échappe? Comme je
2: vous dis, on travaille avec un budget absolument okay. minime à l'Assemblée nationale. C'était ça la volonté des autres partis. Euh, on n'a absolument pas de spécialistes pour euh, répondre ou à, à tout le moins émettre des hypothèses sur ces sujets-là. Donc, euh, Et ça a un avantage, c'est qu'on est plus habile, on est plus agile, plus spontané, parce que justement, on se pose pas toutes ces questions-là. On fait simplement euh, notre travail le mieux possible. Euh, en étant très assumé dans tout ce qu'on fait. Mais j'ai l'impression que le temps devant nous, parce qu'il y a quand même un peu plus que trois ans avant les prochaines élections, euh, favorise notre discours qui aura donc de l'espace, du temps pour se déployer.
0: Puis les jeunes, les jeunes semblent bouder le Parti québécois. Il y a une certaine époque, Bernard Landry même disait, euh, le le Parti québécois, même la souveraineté est garantie parce que les les vieux fédéralistes meurent. Or, les jeunes, là, boudent... euh, la souveraineté et euh, le Parti québécois. Ça, c'est quand même un problème. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça?
2: Bon, on va euh, à nouveau euh, se donner du temps. L'avantage pour le Parti québécois au cours des prochaines années, c'est la stabilité. Donc, euh, on ne sera pas dans une, euh, dans une période où est-ce qu'on est tourné sur euh, nos choses internes. On va être tourné euh, vers des objectifs comme celui de parler de l'indépendance à des groupes qui n'en ont presque pas entendu parler. Euh, et donc, à nouveau, faut laisser le temps au temps. Il y a une progression chez les jeunes, c'est-à-dire qu'on fait nettement un meilleur score en ce moment qu'il y a quelques mois, euh, mais il y a énormément de travail devant nous. Donc, c'est, c'est d'être constant dans ces objectifs-là. J'étais assez confiant parce que les jeunes sont favorables en général à un projet de société, à la capacité de bâtir d'écrire un nouveau chapitre là, devant une page blanche, d'inscrire euh, des choses qu'on pourrait euh, améliorer, puis des choses qui vont nous définir dans, la, dans l'avenir, prendre sa place à l'international. Ce sont tous tout, tout, ce sont des thèmes qui sont très bien reçus euh, et donc c'est à nous de s'activer, puis de maintenant qu'on n'a plus de d'échéance électorale à court terme devant nous, de prendre des initiatives, là, puis il y en aura quelques-unes là, que j'aurai l'occasion de, d'annoncer dans la prochaine année.
0: Le budget de l'an 1, c'est pour quand?
2: Le budget de l'an 1, c'est aussitôt que j'ai le feu vert des économistes indépendants qui sont en train de le réviser. OK. Donc, ça pourrait être dans les prochains euh, jours? Bien, il y a un certain nombre de de facteurs. C'est sûr que ma situation personnelle ne rend pas ça simple. Euh, On veut également une couverture euh, maximum. On a besoin du feu vert euh, de vérificateurs qui sont à l'extérieur du projet puis qui viennent apporter leur saut de, de vérification, leur, leur, leur certification. Donc, tout ça, je ne le contrôle pas. Aussitôt que je suis en mesure de fixer une date, on, on le fait, euh, dans la perspective aussi de, de trouver un espace où on sera entendu puis que le, l'exercice aura valu la peine parce que les, les gens s'y intéresseront.
0: Je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de l'entrevue, vous êtes deuxième. Le dilemme éternel du Parti québécois lorsqu'il qu'il aspire au pouvoir, c'est de c'est le référendum. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous, vous promettez un référendum dans le premier mandat. Est-ce que vous excluez de, de, de comment dire, euh, le reporter, le référendum? Je
2: pense que notre travail, c'est d'être constant, comme je le disais
0: tantôt. Donc, vous l'excluez. Fond,
2: le fondement du Parti québécois, c'est de faire atterrir, de faire advenir l'indépendance du Québec. Et à ce jour, on a réussi à progresser
0: en l'assumant
2: complètement, en le mettant de l'avant,
0: notre oui. fondement. Notre, bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on changerait d'approche? Mais quand ce n'est pas risqué pour les Québécois, ça peut être facile, euh, d'une certaine façon, de, de porter ce, ce, ce discours-là. C'est, c'est, c'est lorsqu'il y a une vraie possibilité où là, ça devient sérieux, où il y a toujours eu la, ce dilemme-là que ce soit René Lévesque, euh, même Jacques Parizeau a été obligé de modifier sa question parce que Lucien Bouchard euh, euh, voulait absolument mettre le mot « partenariat euh, ». Euh, je veux dire, c'est, 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 c'est éternel, c'est un dilemme. Donc, est-ce que vous pourriez être... Ben, on pense à Pauline Marois aussi qui a eu euh, pierre carl Pellado, qui a donné de la crédibilité à l'idée de, d'un référendum puis de la souveraineté, puis ça a fait... Euh, peur à tout le monde. Vous, là, euh, est-ce que vous reportez report, report, je veux dire, reportez le référendum? Est-ce que ça peut être envisageable? Est-ce que vous fermez on, la porte? On ne reporte rien. Un mandat du Parti
2: québécois sera consacré à ce que l'indépendance se fasse. Et on a déjà annoncé d'ici 2026 quelques étapes importantes qui peuvent euh, mettre en perspective le caractère absolument essentiel et logique de ce projet-là. Donc là, on vient de parler du budget de l'an 1. Il y aura le livre bleu. Question-réponse sur tout ce qui touche le Québec indépendant une fois que c'est, ça a eu lieu. La définition de la citoyenneté. Notre réponse sur l'immigration à l'initiative du siècle euh, concoctée là, par Trudeau et Mackenzie.
1: Mm-hmm. Donc,
2: laissons le temps à ces étapes-là d'avoir lieu. Moi, ma plus grosse satisfaction à date, c'est à quel point la question de l'indépendance occupe désormais une place légitime mmh. et très, très grande dans le dialogue tant médiatique que Mais populaire. Vous,
0: C'était pas le cas il y a trois ans. Vous fois. me répondez jamais oui, j'exclus de le reporter éventuellement si, ben, je vous, à l'approche du... Je vous,
2: du, ben, je vous ai répondu, là, le, 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 la position du Parti québécois n'a absolument pas changé et le prochain mandat, si on obtient le pouvoir, euh, ce sera pour faire une consultation populaire et déclencher l'indépendance du Québec.
0: Alors, vous l'excluez. Je comprends.
2: Mais donc, il n'y a, y a, a pas de raison de changer de, non. d'approche. Puis, laissons le temps aux étapes qu'on a déjà okay. annoncées avant de dire que les gens sont pas confortables avec ce projet-là. On a de l'espace, on n'est pas en pandémie pour une fois. Et donc, laissez-moi travailler ouais. dans le temps qui m'est euh, accordé. Puis, on aura cette discussion sur comment se sentent les Québécois vis-à-vis notre projet. Une fois qu'au moins on aura fait ces étapes-là.
0: Merci beaucoup pour euh, cette euh, ultime en, entrevue avant euh, le congé. Puis oui, c'est, bonne c'est, chance. C'était
2: mon ultime entrevue. Donc. Ben,
0: bonne chance pour la suite. <rire> Plus tard. Au revoir. Paul Saint-Pierre Plamondon est chef du Parti québécois. Et c'est ce qui met fin à La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.